0: Chociaż to będzie publicystyka wysoce zaangażowana przy telefonie popołudnia w net Marek Jurek, były marszałek Sejmu, były prezes prawicy Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Panie Marszał.
1: Dzień dobry, pan, witam państwa.
0: Historyk, obserwator zaangażowany w sceny politycznej. 12 lipca wybory, to wszyscy już wiemy, ale jeszcze pewnie nie wszyscy wiedzą, na kogo oddać swój głos dwóch kandydatów. Wizje z jednej strony bardzo różne, wizje Polski, a na czasami bardzo bliskich, choćby sprawach gospodarczych, Rafał Trzaskowski mówi całkiem jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, albo jeszcze bardziej, kto dla pana marszałka jest bardziej autentyczny i, i w zasadzie o czym są te wybory w drugiej turze?
1: To jest wybór e, między status quo, e, które ma e, różne e, rady, w którym nie wszystkie e, nakazy dobra publicznego, na których nam zależy są realizowane, a jednocześnie z drugiej strony między wywróceniem Polski, dlatego, że Rafał Trzaskowski to są dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o wartości podstawowe, prawa podstawowe, jego stanowisko skręca Warszawska Kartę LGBT, dokument, z którym każdy się może zapoznać, zarówno w warstwie postulatywnej, jak i w warstwie opisowej, opisujący Polskę jako kraj, który jakoś tam Dochodzi do aktów rosną, ros, rosną nastroje nienawiści. Potrzebna jest radykalna interwencja władzy publicznej zmieniająca społeczeństwo i tak dalej. I wiem jakie są tego konsekwencje. To byłby na przykład prezydent nie tylko wbraniający się wypowiedzieć konwencję stambulską, ale jeszcze namawiający do presji na państwa, które jej w Europie Środkowej nie przyjęły. Z drugiej strony cały potężny obszar y, suwerenności. No wiemy, że, no nie wiem, może pan, pan redaktor, ale ja y, dosłownie y, jak biogenes wchodzę po Warszawie ze Świecą i y, pytam ludzi, czy słyszeli, czy znają jedną wypowiedź Rafała Traskowskiego, w której zajął jakieś krytyczne stanowisko wobec decyzji władz Unii Europejskiej. Y, to niestety jest to podejście według którego patriotyzm polega na słuchaniu władzy. W tym wypadku patriotyzm europejski polega na słuchaniu władzy europejskiej. To nie jest to podejście, co w kraju, że patriotyzm może być krytyczny, że z władzą się można nie zgadzać. Nie, to jest wszystko ta eurosceptyka, próba wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. A więc przekonanie, że właściwie we wszystkich sprawach nasze stanowisko europejskie ma po prostu polegać na szturowaniu tendencjom, które w tej chwili w Europie dominują. Te sprawy zresztą się łączą, bo przy całym krytycyzmie w stosunku do yy, pana Rafała Trzaskowskiego, do prezydenta Warszawy, yy, to yy, przy całym jego zaangażowaniu na rzecz tej yy, agendy yy, wywrócenia pojęć rodzinnych i tak dalej, no, to przecież on tego sam nie wymyślił. To jest... reprezentujący jego kierunek podejmują to tylko dlatego, że taki jest nastrój, takie są dyspozycje yy, taki jest nastrój w zachodniej Europie takie są dyspozycje władz unijnych i taka to byłaby polityka, więc jak mówię, to jest wybór, w który zaangażowana jest realna polska tożsamość, Polska jaka jest, który zaangażowana jest w suwerenność dlatego mówię, to nie jest kwestia afirmacji polityki prezydenta, już sam to jest kwestia tego, że skoro za granicę tak bardzo zależy na tym, żeby prezydenta w Polsce zmienić, skoro program zmiany prezydentury w Polsce jest programem podważania podstawowych południ społecznych, to uważam, uważam to za swój obowiązek i wszystkich do tego zachęcam. Uważam, że powinniśmy potwierdzić mandat prezydenta, że w tych wyborach trzeba poruszyć się
0: To jest jasna deklaracja. To do Unii Europejskiej to... Kiedyś pamiętam moją rozmowę, jedną z kilku z Rafałem Trzaskowskim, gdzie to trochę w osłupienie mnie wbiło jasne twierdzenie, wielokrotnie powtórzone i, i utwierdzone, że Unia Europejska nie ma jako instytucja, jako zbiór instytucji nie ma żadnych kłopotów z demokracją i wszystkie decyzje, wszystkie ciała i e, cały proces decyzyjny jest podejmowany w pełni demokratycznie.
1: Tak, tak, no tak. no Ja, ja z panem Rafałem Czaskowskim spotykałem się również z Komisji do Spraw Unii Europejskiej, w tej nowej komisji z innym statusem, w innych rolach, ale, ale, ale więc zabieraliśmy tam obaj głos. No, Ja zauważyłem, że to jest reprezentant tej plek pleksiklasowej polityki, po której po prostu spływają wszystkie argumenty. Po prostu każda próba dyskusji na temat polityki europejskiej, każde zachowywanie się w Europie, jakbyśmy byli u siebie, a nie na przyspieszonym kursie, nie wiem, człowieczeństwa, yy, demokracji, yy, 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 pamięci i polityki. Każda próba zajmowania samodzielnego stanowiska, każdy argument po prostu nie budzi żadnej refleksji. A co najwyżej takie groźne przejęcie, że być może to jest jakaś krytyka Unii, a wszystko to, to jest prawda, Wyprowadzanie Polski to jest ta straszna, katastrofa, straszna katastrofa polskiego krytycyzmu. To jest podejście bardzo nierozsądne. Ja mówię, to jest podejście w istocie yy, nie tylko rozwijające się z nakazami suwerenności, podmiotowości politycznej, ale w gruncie rzeczy ten establishment europejski, z którym pan Rafał Trzaskowski się identyfikuje, on nie tylko godzi w poszczególne narody, ale na całą współpracę europejską. Bo po prostu jest to realizowanie nierealistycznej utopii zaniku opinii publicznej w krajach y, europejskich. Przekonania, y, że społeczeństwu można, że, że należy tworzyć jakieś nowe społeczeństwo i że ludzie się temu podporządkują. Tak, tak nie będzie. Nie mówię, no to jest, mam, to jest nie, jego prezydentura to jest spędzanie Polski. Że nowe kłopoty, jakby nam do tej pory ich brakowało. E, e, Zawsze powtarzam, że gdyby na przykład zupełnie inna dziedzina, gdyby na przykład rząd Gordona Brown'a w Wielkiej Brytanii zrobił referendum na temat traktatu lizbońskiego, to nie byłoby Brexitu. Dlatego mówię, nawet powinni się nad tym zastanowić ludzie, którzy mają zastrzeżenia do polityki rządu, czy stoją się gdzieś indziej. Po prostu ten radykalny liberalizm. Zarwa Czoskowskiego no to jest e, zarówno e, ewokowanie konfliktów społecznych, bo Polska nie zmieni się, tylko dlatego, że ktoś będzie na nas krzyczeć, że czas, żebyśmy się zmienili. To po pierwsze, e, i po drugie, i po drugie, Europa się tak nie zmieni. Więc mówię, więc to nie jest prezydentura realistyczna, świadoma tego, w jaki sposób wyglądają problemy, które musimy podjąć. I, i dlatego mówię, to jest wybór bardzo prosty, wybór między życiem, a rewolucją.
0: Ja wybieram życie. To jest, jak już powiedziałem, jasna deklaracja. Kiedy się popatrzy na część partii na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, to tam tak jasnych deklaracji nie ma. Konfederacja przyjęła pozycję wyczekującą niektórzy posłowie tej formacji, tej koalicji puszczają około w stronę Rafała Trzaskowskiego, inni są bardziej Andrzejowi tudzi, ale sama formacja chce być pośrodku między jednym, a drugim, być, mieć taką pozycję środkową w tym sporze. Można być pośrodku w, w między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą?
1: No zaskakuje mi to stanowisko. W moim przekonaniu przede wszystkim Krzysztof e, e, Własak i cała Konfederacja powinni rozważyć błąd e, Kukidza. Dlatego, że Paweł Kukich pięć lat temu, powiedzmy jasno, on odegrał jego taka życzliwa neutralność w stosunku do kampanii Andrzeja Dudy w drugiej turze. Była czynnikiem decydującym dla wygranej przez prezydenta wyborów. Postawa federacji dzisiaj jest inna, ale w moim przekonaniu wtedy, dysponując tym trzymilionowym poparciem, Paweł Kukis, gdyby zrozumiał, że z trzema milionami głosów staje się jednym z przywódców państwowych, że musimy myśleć w kategoriach państwa, nie jako trybun ludowy, on byłby współtwórcą zwycięstwa. On przez następne pięć lat mógłby prezydentowi, czy partii, która wysunęła prezydenta, mówić, panowie nie jesteście w Polsce sami. Panowie, pamiętajcie, to nie jest wasze zwycięstwo. Pamiętajcie, to była decyzja całego narodu. Pamiętajcie, to myśmy w tym brali udział. Ale w ten sposób te trzy miliony wyborców, którzy nie głosowali pięć lat temu na Andrzeja Dudę w pierwszej turze, zagłosowali na niego w drugiej, nie miało tego rzecznika. No bo Paweł się tak jakoś krępował zająć jasne stanowisko, powiedzieć, że z dwóch propozycji, przemierzając kryteria, jedna jest zdecydowanie lepsza. Jak mówię dzisiaj, Wtedy Paweł się bardziej krępował tym, że on był człowiekiem nowym w polityce. Myślę, że tutaj w zachowaniu Konfederacji jest dużo, dużo gry, bo oczywiście nie gry narodowej, tylko partyjnej. Ale, ale gdyby Krzysztof Głosek zajął jasne stanowisko w tej sprawie, to mówię, no, on mógłby być rzeknikiem tych wyborców, którzy zadecydują o, mam, mam nadzieję, daj Boże, Zadecydują o wygranej prezydenta Dudy, on mógłby y, przypominać y, potem, że to jest de facto zwycięstwo koalicji społecznej i że y, szczególnie partia dzisiaj rządząca y, nie może zachowywać się tak, jakby w Polsce była sama. Że jest cały szereg y, postulatów dotyczących y, suwerenności. Wiemy, jakie są straszliwe apetyty w tej chwili władz Unii Europejskiej na konfiskowanie suwerennych prerogatyw, od y, waluty po y, armię, y, że jest konwencja stambulska i tak dalej. On miałby o wiele silniejszy mandat do stawiania tych postulatów, oczywiście. Ani ten mandat nie gwarantowałby ich realizacji, ani z drugiej strony y, 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 brak tego poparcia nie sprawi, że nie będzie się tych postulatów stawiać. Ale w tym sensie... Byłby tytuł do tego, żeby o wiele mocniej naciskać, wywierać presję na to, żeby było realizowana, Przecież na tym polega polityka. Żeby e, działać na rzecz tego, żeby postulaty, które się uważa za nakaz dobra wspólnego, były realizowane, a nie tylko, żeby zmultiplikować, żeby więcej kolegów weszło do parlamentu. No bo to jest może koleżeństwo, jest może fajna gra, to się dzieje, ale to nie jest polityka w tym wysokim, godnym, arystotelesowskim, czy tamistycznym, czy po prostu narodowym. W sensie tego słowa. Więc moim zdaniem ten brak taki podjęcia jest, że oczywistego wniosku, że to jest tak naprawdę decydujemy o tym, czy nie nastąpi w Polsce bardzo zła zmiana. I już samo uchronienie Polski przed bardzo złą zmianą i przed perturbacjami, jakie będą z tego wynikać. No, bo oczywiście prezydent nie władzy absolutnej, ale prezydentura pana Trzęskowskiego to są. Bardzo poważne perturbacje polityczne. Opory, żeby powiedzieć to jasno, to jest rezygnacja z instrumentów rzeczywistego wpływu państwowego na rzecz no, takich efektów odgrywania roli trybuna yy, niezadowolonych emocji, podgrzewania nastrojów, nadziei na poprawę koniunktury wyborczej. No mam nadzieję, że, że też nie, 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 nie dalej idących jakichś niedobrych nadziei no bo pamiętajmy, że zawsze no, polityka musi zmierzać do tego, żeby było lepiej, a nie żeby było lepiej, jak stanie się gorzej. No bo to, to już jest zupełnie podejście niewłaściwe. Ale mówię, no jeszcze parę dni, w moim przekonaniu, tutaj jasne stanowisko. Chodźmy po refleksji. Krzysztofa Bosaka, no, uczyniłoby z niego y, rzecznika tych, którzy mogą y, współzadecydować o wyborze Andrzeja Dudy. Zresztą ja jedno, no niezależnie od tego, jakie tu głosy padną, czy nie padną, wszyscy z nas, którzy w tym roku w pierwszej turze nie głosowali na Andrzeja Duda, a będą głosować na niego teraz, powinni przypominać prezydentowi o tym, że naprawdę to poparcie z pierwszej tury nie jest wystarczające do potwierdzenia mandatu i ten mandat nie będzie desygnowany przez tych wyborców identyfikujących się satysfakcją czy z ale zdecydowanych w pierwszej nie głosować, to nie jest wystarczający grona do tego, żeby tę decyzję podjąć. Więc oczywiście trzeba szanować, że prawdopodobnie pięciu na sześciu wyborców prezydenta w drugiej turze to będą ci wyborcy, którzy głosowali na niego w pierwszej, ale co szósty wyborca, to będzie wyborca, który nie głosował. Bo i w tej chwili przybliżeni. No i oczywiście to jest, to jest fakt który nie ma się co odbywać do demokracji, który zwykły szacunek dla yy, yy, społeczeństwa, zwykły szacunek dla ludzi, zwykły szacunek do, dla yy, tego i w czasach Jana Pawła II i so Solidarności konsensusu Narodowego w Polsce każe respektować, bo to będzie głos tego. Więc to nie, to będzie, to będzie, jeżeli Andrzej Duda wygra, co mam nadzieję, powtórzę jeszcze raz, Wygra dzięki koalicji yy, społecznej i tym mocniej będzie słychać ten głos, im wyraźniejsze, będą, im wyraźniejsze będzie zaangażowanie tych, którzy mówią. No, że nie jest to poparcie bezwarunkowe, poparcie teraz w pierwszej turze, ale że dzisiaj trzeba yy, powiedzieć jasno, że naprawdę Polska stoi wobec no, potężnych kłopotów politycznych w wypadku yy, zmiany prezydenta tak bardzo upragnionej przez zagranicę, której trzeba zapobiec.
0: Powiedział Marek Jurek, polityk, były marszałek Sejmu, historyk, działacz katolicki. Dziękuję bardzo za rozmowę i, bardzo i widzimy się 12 lipca w tą niedzielę przy urnach wyborczych. Wszystkiego dobrego do no Nawzajem, do zobaczenia. No, ich zakres może być większy albo mniejszy, ale pytanie: Czy jest taka świadoma ingerencja? Czy jest jakieś miejsce w Berlinie, które e, mówi: piszmy tak, albo miejmy taką linię redakcyjną, no, tu łagodniej, tu ostrzej. Ne, tak to ja może wiem, wyglądać. Czy to
2: ma coś wspólnego konkretnie z byciem Niemcem? Znaczy, tutaj mamy jakby dwie rzeczy, które się nakładają. Znaczy, jedna rzecz to jest po prostu liberalno-lewicowe liberalno są te media, tak? Po prostu. Czyli PiS jest zły z punktu widzenia jakiejś ideologii, jakichś przekonań, tak, które są inne, odmienne. Lewica, liberalna lewica dominuje, tak, dominuje w przekazie medialnym na świecie, całkowicie. W związku z tym ta nagonka jest prowadzona z pozycji lewicowo-liberalnej. No ale to mamy też w domu, tak, mamy gazetę wyborczą. To jest taka gazeta wyborcza, jeżeli czytamy takie doniesienia, chociażby z niemieckich gazet, no to jest to kopia gazety wyborczej. Tylko, że po prostu po niemiecku. Więc mamy tutaj myślę, przede wszystkim sprzeciw tak ideologiczny światopoglądowy. To jest pierwsza rzecz. To, to że to jest nie wiem, przekaźnik niemiecki jest to może drugorzędny, tak? No i oczywiście pytanie, czy, czy ktoś będzie, że Myślę, że nie. Myślę, że dziennika